0: Que mi experiencia te sirva para darle ese must a tu camino. Eric Bejavik, Emprendimiento Más Moda. Eric Behavik Emprendimiento más moda Es un podcast que nace de la necesidad de orientar apoyar, informar todo lo relacionado al emprendimiento en moda hacia dónde y cómo puedes crear una marca comercial y personal qué experiencias puedes obtener y lo mejor la gran satisfacción al saber que todo es posible Yo soy Eric Behavik un apasionado de la moda y el mundo del emprendimiento y en este espacio te compartiré la experiencia que he adquirido a lo largo de muchos años mis expectativas caídas logros y sueños a corto, mediano y largo plazo Aquí te compartiré la experiencia y aprendizaje de expertos en los temas que nos aporten lo más top del emprendedurismo en el apasionante mundo de la moda. Quédate con nosotros y vive la experiencia. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos de aquel lado y querida, querida audiencia. Estoy muy contento el día de hoy por estar presente y consciente en este su espacio Emprendimiento Más Moda. Un espacio el cual va dirigido a todos ustedes los que quieren dar el primer paso hacia este gran camino del emprendimiento en moda y un espacio que también va dirigido para aquellos que ya dieron el paso, pero de igual manera quieren estar actualizándose, quieren reforzar y quieren hacer que este proyecto, su proyecto salga adelante. Para mí es un placer poder presentarme, yo soy Eric Bejavik, eh, un apasionado de la moda, justamente presente pues, para poder darles a conocer las diferentes estrategias, herramientas, puntos y por qué no también tener invitados de gran eh, trayectoria, invitados que han hecho un gran camino y lo mejor de esto es la fuerza y todo ese amor que le han puesto a ese su proyecto. Para iniciar quiero comentarles y quiero dejarles mis redes sociales para que ustedes puedan tener contacto directo conmigo. La primera red social es arroba Eric Bejavik, la segunda es arroba Durango West México y la tercera es Casimir MX. Aquí ustedes van a poder conocer mi producto, van a poder conocer mi estilo de vida, van a poder conocer todo lo que va atrás de mi persona y pues bueno, todo siempre con respeto y mucho amor y calidad para todos ustedes. Para mí, como lo dije en un inicio, es un placer poder estar dándoles este tipo de información, este tipo de contenido, porque siempre he visto por esa necesidad, he visto también grandes personas que han dado ese paso y justo esas personas me han inspirado muchísimo para poder hacer lo que estoy haciendo el día de hoy. Y sin más rodeo, yo quiero comentarles que el día de hoy tenemos un invitado. Tenemos un hombre jalapeño que a lo largo de su carrera de emprendimiento ha realizado cosas increíbles. Yo ahorita quiero les voy a decir quién es, sin antes darle la bienvenida a mi querido amigo Fernán González. Antes de que él hable, yo quiero comentarles y les voy a decir exactamente qué es lo que ha hecho él y el motivo por el cual yo lo invité o yo lo, lo elegí para que estuviera aquí presente como lo dije en un inicio me gusta mucho tener personas que tengan una trayectoria me gusta mucho personas, eh, me gusta tener personas que estén dentro del área de emprendimiento en moda y lo mejor de esto, personas que lo hacen con mucho amor. Él es Fernán González Hernández, licenciado en Antropología Histórica por la Universidad Veracruzana allí su trabajo recepcional contó con el apoyo de Ana Wintour, editora de Vogue USA, es maestro en Artes por la Universidad de Nueva York en el programa de Estudios de Moda de Costum, Institute del Museo Metropolitano de Nueva York. Realizó una estancia de especialización en Historia del Arte en Universidad de Nantes, Francia. Cursó seminarios sobre Historia del Arte Queer Latinoamericano en la Fundación Jumex y de Historia de la Fotografía en el Centro Internacional de Fotografía en Nueva York. Fue aprendiz de diseño de Prensa Shoulder Patrick elbert y en House of Weris, donde formó parte del proyecto de incubadora CFDA Bow Amigo, para mí es un gran placer poder tenerte en este momento aquí conmigo. Sé que lo que va a salir de tu boca va a ser información que va a edificar para los oyentes, para la audiencia. Te doy la bienvenida a este gran programa. ¿Cómo te encuentras, Fernando?
1: Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias, Eric, amigo, por recibirme y un gusto poder compartir con tu audiencia. Me encanta, me encanta
0: porque también quiero darles la segunda parte también de lo que Fernán ha hecho. Fernán tiene a lo igual, eh, bueno, yo tengo una, tengo varias marcas comerciales y Fernán tiene un colectivo. Tiene un colectivo que la verdad justo por ese, ese fue el gran motivo por el cual yo te quise tener aquí, amigo. Te quise que la gente conociera tu trabajo porque cuando hablamos de colectivos es hablar de cosas increíbles. Es hablar de responsabilidad de compromiso, empatía de esta parte de organización en grupo y lo mejor de esto es que vamos a hablar de este proyecto FGAS Studio en el 2016 fue que surgió, es un colectivo creativo que impulsa proyectos que combinan moda y arte el trabajo que ahí desarrolla ha sido expuesto en el Museo de Arte de Oaxaca, MACO el Museo del Objeto Modo y el Museo Casa de la Bola en CDMX, en el Museo Casa de Asia y en el Museo Casa de México en La Habana, Cuba en criptas de la Iglesia Saint Mary y en la Soborné, en París, Francia, en el Centro Cervantes de Tokio y en la Galería Kyoto Ba en Kyoto, Japón. Ha sido publicado en Lo Oficial México en sus ediciones internacionales Italia y Estados Unidos, en la edición virtual de Vogue México y Latinoamérica, iNot Magazine, etc. Actualmente, actualmente Fernand es jefe de la Pinacoteca Diego Rivera y encargado de exposiciones en el Instituto Veracruzano de Cultura. A través de su fundación impulsa proyectos de aprendizaje creativo en beneficio de migrantes y refugiados en Cont Tundo con AUG C, Fantasía Foundation y la UNESCO. Amigo, la verdad es que justo tienes un extenso currículum, un exte, una extensa formación dentro de la del arte y moda y justo vamos a iniciar con la pregunta que yo a todos mis invitados les hago el día de hoy, porque como lo siempre lo he dicho, querida audiencia, para cada uno de todos ustedes tenemos un, un significado diferente acerca de lo que es el emprendimiento, porque para mí puede ser el emprendimiento un tema y puedo darle un valor diferente a lo que otras personas le pueden dar, pero justo, Fernando a todos mis usuarios, a todos mis invitados, yo les hago esta pregunta. Para ti, ¿qué es el emprendimiento, amigo? Cuéntame.
1: Bueno, para mí el emprendimiento eh, significa identificar una oportunidad de negocio. Perfecto. Y desplegar, adquirir y desplegar recursos requeridos para poder llevar a cabo esta oportunidad que uno identifica. ¿no? Generar un plan de, de acción que te permita llegar al objetivo de esta oportunidad de negocio. Perfecto amigo la verdad es que justo esa
0: respuesta me gusta mucho porque de igual manera otros invitados se han, han dado otro concepto y otro significado acerca del emprendimiento y lo más cool de esto es que cada uno tiene su respuesta, tiene porque justo es como yo, lo que yo siempre digo, cada uno va, lo va a hablar desde el momento que lo vive porque para poder tener la respuesta a las preguntas siempre tenemos que tener la experiencia y lo ya vivido porque sin eso pues no podríamos tener justo una variante de este tipo no ok eh, Fernán la verdad es que a mí me gusta mucho este, este concepto. De igual manera puedo compartir contigo que el emprendimiento ha significado para mí algo muy importante porque es lo que actualmente estoy haciendo. Y justo el objetivo de este espacio es hacer que otros den el primer paso. Y los que ya dieron el paso, pues seguirse construyendo y evolucionando como marca. no Fernán, ¿cómo surge dar el paso hacia el emprendimiento? cuéntame, ¿cómo tú te decides, cómo inicia y cómo surge a grandes rasgos el que tú, quer querer hacer esto, todo esto que estás haciendo?
1: Mi formación académica tiene que ver con el mundo de las artes y justamente cuando se me invitó a participar en exposiciones colectivas, a presentar de manera personal mis piezas de arte, yo siempre estuve trabajando la idea de vestir al cuerpo, wow, trabajar el arte textil. El arte textil. Y a través de estas presentaciones en museos y galerías, notamos una oportunidad porque la gente siempre nos preguntaba ¿dónde puedo conseguir esta pieza o... Me gustó, digamos, el vestuario que ocuparon para este performance, para esta presentación. Y a través de identificar la oportunidad, nos dimos a la tarea de crear un negocio alrededor de lo creativo. Perfecto. Fernán, y cuando tú te inspiras, porque bueno, hasta donde tengo entendido,
0: el arte ha sido gran inspiración, obviamente, para tú dar este paso en el emprendimiento. ¿Tú comenzaste a ver la necesidad de tener también producto para que la gente pudiera consumirlo? O sea, ¿se surgió en tu cabeza automáticamente el crear una marca?
1: Bueno, la verdad... La verdad es que llegar al concepto de marca fue algo que nos tomó un okay. poco más de tiempo. Teníamos identificado nuestro interés creativo de generar ideas, de hacer propuestas, de sacar al público visiones que nosotros teníamos en nuestra mente. Una vez a la, a la hora de ponerlo en público, sea en una galería, fuera en un performance, en un espacio público era la gente que nos pedía los productos. ¡Guau! Wow. Entonces, de ahí fue que yo y el equipo que tengo alrededor de nosotros dijimos, bueno, vamos a plantearnos, además de, del impulso creativo, hacer un negocio de esto. Súper, fíjate que
0: algo que puedo compartir contigo es que eh, de igual manera como
1: todo creativo Siempre buscamos
0: inspiraciones en todo en todo lo que conlleva el proyecto Siempre buscamos creando cosas nuevas, ver las necesidades del usuario Ver como qué es lo que ellos pueden utilizar de acuerdo a lo que nosotros podemos crear Y justo para llegar a este concepto de marca pues tiene que pasar un proceso Tenemos que justo pasar etapas para poder decir ok se va a lanzar esto Pero siempre, como siempre lo he dicho querida audiencia Siempre para hacer las cosas debemos hacerlo bien desde un inicio. Informarnos, algo que hablaba en un capítulo anterior, creo que con mi querido Javier, cosas acerca de la información. Si tú te vas a aventar, te vas a atrever o vas a querer iniciar algo, tienes que informarte. Porque a veces cuando no nos informamos, se viene un desencadenamiento de cosas que no edifican el proyecto o que no están construyendo algo padre y al final pues empieza la desesperación por no saber hacia dónde y cómo. Entonces, soy de la idea y lo repito firmemente en este espacio, la importancia de hacer las cosas bien desde un inicio. Para ti, el arte ha sido el inicio o inspiración para la creación de tu proyecto?
1: Sí, vaya, de ahí es de donde na nace la marca como tal, porque realmente... Lo que nosotros hacíamos como colectivo era generar proyectos de arte. Estos proyectos de arte normalmente funcionaban a partir de crear arte textil. Arte textil. Recuerdo uno de los primeros proyectos lo hicimos en conjunto con un colectivo de bordadoras de Chiapas. Tuvimos la oportunidad de conjuntar su saber con ideas frescas de jóvenes artistas y ver la posibilidad de juntar como estos dos mundos, el de la artesanía y el de, digamos, la creatividad urbana, wow. fue lo que nos, vaya, nos emocionó y queríamos hacer más y más de este tipo de proyectos hasta que tenemos pues todo este tiempo haciéndolos, ¿no? Súper, me encanta porque
0: el arte es un tema increíble, bueno, tú más que nadie sabes porque actualmente igual te dedicas, independientemente de tu proyecto de Fegas, eh, que ahorita vamos a hablar eh, un poquito más acerca de esto, el arte ha sido inspiración y yo creo que... Para para muchas personas, igual en la moda, eh, se inspiran de este magnífico concepto, de esta magnífica filosofía. Porque al final hay tanto de dónde para poder hacer que se transmita y se pase a otras personas. Y pues bueno, yo estoy súper emocionado porque eres la primera persona que, que viene a este espacio y que justo el principal concepto, base o raíz es el arte. Amigo, vamos a hacer como un poquito... Eh, me gustaría que me contaras de... A donde tú has estado, como por ejemplo en el Museo de Arte de Oaxaca, en el Museo de Casa de la Bola, en el Museo de eh, Casa de Asia. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en estos museos? ¿Qué es lo, lo que recuerdas de alguna de, de estas experiencias que has tenido? ¿Ha marcado el inicio también de tu proyecto en EFEGAS?
1: Bueno, pues he sido muy afortunado de que hay instituciones que apoyan el talento joven. Súper. Y conté con el apoyo de la Fundación Alfredo Arpelú en Oaxaca, que yo regresando justamente de estudiar arte en, en Nueva York, me invitaron a presentar en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, digamos, un, una presentación que conjuntara justamente moda y arte. Lo que decidimos hacer nosotros fue crear una habitación en medio del de, de museo, en el atrio del Museo de Oaxaca wow. y digamos como muchas veces pasa en los cuartos de todo mundo, pero particularmente de jóvenes en lugar de vestir al modelo que en ese momento fui yo teníamos la ropa tirada alrededor de, de esta habitación digamos llevamos una cama llevamos un ropero, llevamos y toda la ropa que íbamos a presentar, todas las piezas que presentamos, fueron alrededor del cuerpo desnudo. Wow. Entonces, cuando la gente entraba a ver esta presentación, pues tenía, digamos, un cierto impacto y la respuesta de parte de la fundación fue de mucho gusto. Volvimos a trabajar con ellos en otra presentación en la biblioteca en Estroza y creo que la respuesta de, de la gente de Oaxaca de ver una presentación de moda donde la ropa no estaba digamos, sobre el cuerpo, sobre sino el que cuerpo. los cuerpos eran desnudos. Wow. Fue, fue algo muy padre y que nos llevó a explorar, digamos, muchos proyectos en ese sentido. Wow, amigo, justo
0: quise intervenir con esta pregunta porque pues sí tenía como esta duda con respecto a las experiencias que te has llevado dentro de, pues, de la cuestión de arte y moda y cómo también esa inspiración ha llegado a ser, pues, tan importante para que tú estés en este momento aquí. Fer, ¿qué es Fgas y cómo se ha colocado dentro de los mejores colectivos de moda en el estado de Veracruz? Me encantaría que me contaras, que nos contaras qué es Fgas?
1: Muchas gracias. Pues EFEGAS es en efecto un colectivo que tengo el gusto de dirigir pero que somos un grupo de personas que me han acompañado todo este tiempo. Tenemos cinco personas que conmigo somos el corazón de este proyecto. Está por ejemplo Shanti que está encargado de corte y patronaje. Tenemos Raúl Aburto que hace la producción general. Lucía Piñero que es dirección de diseño. Luz Verde Agua que hace digamos los proyectos comunitarios, pero la idea y la intención de nosotros es siempre estar generando proyectos con artesanos y artistas de la región. Justo. Entonces, pues hemos tenido proyectos con colectivos de bordadoras de Coatepec, de emprendedoras de la zona de Teocelo, trabajamos con estudios fotográficos, me gustaría nombrar por ejemplo a Polo y Storch. ...que es un par de, de directores de arte y fotógrafos que siempre nos han acompañado... ...Víctor Alón, Fotografía, que también nos ha acompañado siempre... ...digamos, a documentar todos los proyectos que hacemos... ASPIC, estudio, digamos lo que nos permite EFEGAS es colaborar con todas las personas y el sinfín de talento que hay en la región
0: me gusta, me gusta porque últimamente me he dado a la tarea de dar justo
1: el reconocer y
0: aplaudir a este tipo de colectivos, Fer, me gusta porque de una u otra manera son varias cabezas y yo siempre he dicho algo, miles de cabezas piensan mejor que una, o sea dos cabezas piensan mejor que una y la parte de colectivo justo hace que el desarrollo de lo que se tiene que hacer pues tenga un fin, un fin bien, que tenga un objetivo claro no entonces te felicito porque pues muy pocos atreven a dar ese paso para comenzar de una idea de una marca comercial como todo, obviamente todas las marcas tenemos un equipo de trabajo pero que va más allá cuando ese equipo de trabajo se vuelve parte de tu familia que va más allá cuando ese equipo de trabajo pone todo para que el producto o servicio salga de una manera increíble, entonces por ejemplo ahorita mencionaste a, a uno de ellos, yo no sabía hasta este momento Shanti, es un es una increíble persona, lo conozco de hace muchísimos años y es una persona muy creativa entonces el saber que tú tienes en tu colectivo a personas creativas y no de ahorita sino de hace muchos años, eso refuerza más, refuerza más el equipo y el colectivo y al final el, el propósito pues se cumple, Fer y la verdad es que a mí me encanta saber que tu colectivo es uno de los eh, mejores del estado de Veracruz, sabemos que pues también manejas calidad en tu producto, manejas calidad en tu servicio tratas de llevar siempre, tienes la inspiración, tienes identidad, justo querida audiencia, vuelvo a repetir estas palabras con ustedes acerca de la importancia de la identidad. ¿Por qué la importancia de la identidad? Porque así desde un inicio tú te das cuenta, cuando tú quieres conocer una marca, quieres conocer un producto o servicio, pues sí tienes que estar primero que nada a saber qué es lo que te van a vender, qué es lo que te van a ofrecer, porque pues si no, al final no encuentras en ese producto o servicio esa esencia o esa identidad, pues al final no está pues tan padre, ¿no? Porque pues muchas personas a veces solo por querer imitar o querer hacerlo por moda, pues lanzan cosas que al final pues no, entonces lo bonito de esto es consumir, eh, obviamente local, consumir productos con identidad y lo mejor de esto, de colectivos que tengan ya experiencia, ¿no? Y también de marcas que también ya tengan la experiencia porque al final vas a encontrar cosas increíbles. Así que pues bueno, nuevamente te vuelvo a felicitar, Fer, porque me encanta a mí saber que, que hay personas que... Que se atreven, ¿no? Que obviamente como todo Y siempre lo he dicho La parte de miedo Va a haber toda la vida Incertidumbre puede haber también Pero aquí lo más importante Es tenerle amor A lo que hacemos Tener iniciativa Y tener respeto Por el trabajo Tengo entendido Ferd, que hay una necesidad de apoyo dentro del proyecto Fgas. ¿te gustaría contarnos de qué se trata?
1: Claro, bueno pues como dijiste, eh, nosotros hacemos un esfuerzo grande por tener un producto de calidad y lo cierto es que uno no puede hacer todo solo. Exactamente Entonces, eso es un punto bien importante eh, decidimos, nos dimos a la tarea de establecer redes de conexión con talentos locales y a la hora de hacer eso, nos dimos cuenta también que necesitan ellos pues apoyo en su formación y si ellos nos pueden dar aprendizaje creo que nosotros también podemos dar algo en retribución y nos hemos esforzado en generar programas de aprendizaje creativo que llevamos siempre en beneficio de personas en tránsito quiero decir migrantes y refugiados pero digamos los talleres de aprendizaje creativo lo hemos generado con comunidades de la región de Jalapa alrededor de Teocelo alrededor de la zona del Moral aquí en Jalapa y son programas como de de aprendizaje creativo, que fortalecen los talentos locales. Entonces, yo quisiera pues muy particularmente nombrar a la Asociación Civil ¿Selante? AUGE, Auge. que eh, tiene su localidad en Teocelo y que hacen un esfuerzo grande por darles herramientas a jefas de familia y para que ellas puedan tener una actividad económica propia. Para todas aquellas que les interesan los temas de corte y confección, de moda, de bordado, nosotros llevamos un programa que las acompaña en su, en su formación.
0: Perfecto, la verdad es que como todo, todo proyecto siempre debemos también tener, o bueno, ya ahorita que lo comentas, que yo sé que pues eh, hay una tremenda necesidad de apoyo dentro de tu proyecto, pues yo creo que es muy muy bonito y es muy humano comenzar a dar este tipo de, de brindar herramientas a aquellas personas que lo, que lo requieran y que tengan las habilidades para hacerlo y que al final de todo cuando uno extiende este apoyo o extiende estas herramientas pues más bonito se siente seguir creando y seguir haciendo que nuestro proyectos vayan creciendo, porque he aprendido que cuando uno da eh, genuinamente las cosas, híjole, se regresan súper, súper padre. fernán ¿en ti nace esta necesidad de apoyo desde que inicias con la marca o con anterioridad tú ya tenías esta empatía por los demás? ¿Ya eras un hombre que te gustaba dar la mano a quien lo necesitara? ¿O solo bueno fue por, por el inicio de la marca?
1: Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Perfecto. Sí, en efecto, eh, siempre tuve un interés por desarrollar proyectos programas de apoyo particularmente inspirado por mi abuelo que fue una persona refugiado de guerra y a partir de eso nosotros, digamos, es que nos preocupamos por generar apoyo a personas migrantes y uh -huh. refugiados de guerra. Pero el estar inmerso en el proceso de la marca, sí, digamos, como que nos dio una dimensión extra para poder entender a todas las personas que están en el mismo camino creativo y que necesitan apoyo.
0: Perfecto. Qué bonito saber que ya con anterioridad tenías esta necesidad. Y la verdad es que eh, he visto también ya otras marcas eh, a lo largo de, de este gran caminar que tienden a dar esa mano, ese apoyo, esas herramientas para las personas que realmente quieran aprovecharlo y tengan las habilidades y las ganas de querer tener también un proyecto de ya sea cual sea. En este caso me encanta porque también sé que vas, bueno, a las localidades como por ejemplo Jico, Coatepec, Teocelo, donde también hay un grupo de, de mujeres y también hombres o solo son mujeres.
1: Bueno, eh, en Teocelo trabajamos con, con un grupo de apoyo particularmente a mujeres, pero en otros grupos, por ejemplo en Coatepec, okay. hemos trabajado con artesanos que trabajan el Cuero. Super. En, en, en Ollinco estuvimos mucho Uf, tiempo también con, con gente que trabaja los zapatos y ahí sí no era un tema de género, ¿no? Me o encanta. Sea, más bien es un tema de artesanos locales que necesitan un poco de profesionalización y si ellos nos pueden dar su saber, creo que nosotros tenemos que regresar también.
0: Exactamente, ¿no? ser recíproco mm. siempre, ¿no? Fernando, la verdad es que me encanta saber, eh, ya saben, querida audiencia, que por tiempos, como en todo, siempre andamos un poquito presionados, pero a mí me encanta siempre que mis invitados, sean concretos, sean claros, que yo encantadísimo de que se quedaran y habláramos aquí las horas porque déjenme comentarles chicos que para hacer un programa de este tipo pues sí, necesitamos hablar tanto y poder sacar siempre las ideas principales y obviamente siempre sale lo mejor de nosotros con mucho respeto y amor para cada uno de ustedes. Fer, ¿qué consejos darías a nuestra audiencia para que den el primer paso en esta industria? Y si ya lo dieron, mantenerse y continuar. ¿Qué podrías comentarnos al
1: respecto? Bueno, el primer consejo que creo que es el más importante es que confíen en sus ideas, pero me voy a poner un poquito eh, aburrido, no adelante. maestro, y creo que lo más importante, una vez que ya tengas tu idea clara, es que tengas un plan de negocios. Plan de negocios. Un plan de negocios, que Perfecto. puedas tener claro el financiamiento de dónde va a llegar. Perfecto. Y cómo vas a hacer uso de él. Perfecto. para que no te vayas a meter en una encrucijada económica, que normalmente cuando alguien está empezando, pues es uno de los problemas más
0: comunes. Justo eh, la primera invitada de este gran espacio fue eh, una gran amiga. Digo, sigue siendo una amiga, pero vino al, al programa. Vino esta invitada y la verdad es que también tocó este mismo tema y la verdad es que es muy importante porque pues hay que tener una, una propuesta de negocio siempre, no desde un inicio.
1: Es importante para poder durar, uh -huh. ¿no? Entonces, hay que hacer un plan de cómo vas a ser tus gastos.
0: Totalmente. ¿Algún otro consejo que quieras igual ofrecer para los que a lo mejor ya tienen ya el negocio, ya tienen su proyecto avanzado?
1: Pues yo creo que es importante ser paciente. Paciencia. También. Muchas veces en, en el tema de la moda y el arte perseguimos o un desfile de modas o una exposición en una galería o en un museo, pero digamos esto es solamente como el reconocimiento público de un trabajo muy grande que viene atrás para poder llegar o al desfile Así o a la es. presentación de arte y por fugaz que sea este momento no tenemos que querer ganarle al tiempo, las cosas llegan en su momento y hay que Saber ser paciente contigo, con tus colaboradores, para que las cosas lleguen en el momento que tengan que llegar. No apurar las cosas, a veces salen, pues no salen tan bien como deberían, por querer ganar este tiempo. Claro. Entonces, otro de los consejos que yo daría, además de tener un buen plan de negocios, es ser paciente y disfrutar, digamos, como el quehacer, la carrera. Porque no es tanto como un lugar al que tienes que llegar, sino eh, por la carrera que vas construyendo.
0: Perfecto, me encanta porque Estos consejos sirven de mucho Sirven de mucho porque al final de todo La paciencia es algo con lo cual En lo personal también he trabajado Mucho, porque desde un inicio O al menos cuando no estaba informado O no sabía mucho con respecto a este tema Yo quería que desde un inicio se vendiera Todo rápido y que mis clientes llegaran Y todo esto, y al final entraba en un Ciclo de desesperación y al final No lograba lo que estaba, o lo que deseaba ¿no? El día de hoy, puedo decirlo francamente y honestamente Que me he dedicado a ser un hombre muy paciente Sé que las cosas buenas llegan y están Y falta lo mejor evidentemente Pero todo haciéndolo bien Chicos, la verdad es que para mí fue un súper placer El poder haber tenido en este espacio Su espacio A este hombre, a este emprendedor, a este empresario Un hombre con mucha trayectoria, con mucho talento Y no quiero finalizar este, este espacio Sin antes darle las palabras claves o resumen De esta increíble eh, entrevista Arte Oportunidad, interés creativo, propuesta apoyo, herramientas, emprendimiento colectivo, interés, confianza y paciencia, arte textil, el saber, el utilizar ideas que sean para edificación de tu proyecto, han sido los las palabras y los puntos claves que yo he rescatado de esta gran plática, eh, de este gran encuentro, porque tenía igual mucho que no te veía, Fer, pero pues para mí es y será siempre un placer tener de amistad y de colaborador y por qué no de, de un gran amigo eh, a personas como tú. Así que nos damos un aplauso, te agradezco mucho. Eh, fernán por, por haber estado en este espacio y me gustaría saber, por último, qué opinas y cómo te pareció.
1: No, hombre, pues para mí es un gusto que me hayan invitado. La verdad es que tener la oportunidad de compartir, aunque sea un poquito de mi experiencia, con gente que está en el proceso de aprendizaje, pues es una oportunidad que te agradezco y espero que, que sea de valor para tu audiencia.
0: No, pues te agradezco mucho. Me gustaría que nos compartieras, por último, tus redes sociales. Dinos todas para que las personas que están escuchando puedan tener contacto directo contigo, eh, con tu persona, con tu proyecto, con tu fundación y con todo lo que tienes.
1: Bueno, nos pueden encontrar en fgas.estudio en Instagram y fgas.fundacion igual en, en Instagram y fgasstudio.com en nuestra página. Perfecto. Entonces, vayan, visítenos, denos like. Perfecto. Siempre estamos subiendo nuevos proyectos productos, muy padre. Me encanta porque
0: sus redes sociales y también su producto tienen una identidad, tienen una calidad en todos los aspectos, así que chicos, les hago la invitación para que ustedes vayan, conozcan su producto, conozcan qué es lo que hace, conozcan qué va más allá de, del colectivo y pues bueno, será un placer que puedan consumir local, que puedan también compartir el trabajo de este increíble hombre y pues puedan dar también el paso para todos aquellos que quieran iniciar en este gran camino del emprendimiento y moda. Por último, les voy a repetir mis redes sociales para que vayan con me conozcan y puedan tener también contacto conmigo, la primera es arroba Eric Bejavik, la segunda arroba Durango west méxico y la tercera arroba casimir mx, esto es todo chicos, es todo por hoy, les agradezco mucho la disponibilidad que ustedes tuvieron para escuchar este gran programa y no se pierdan el próximo capítulo porque estará increíble, tendremos de igual manera un gran invitado con un gran tema y lo mejor de esto que va a ser un tema que va como todos los que hemos hecho a edificar su proyecto, yo soy Eric ericbejavik y esto fue emprendimiento más moda Emprendimiento Más Moda es una producción de Eric Bejavik para Radio Universidad de Jalapa.